0: Bonjour, bienvenue à la Radio Condo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah. Bonjour. De Jachani. Bonjour. Et d'Iris. Bonjour, Roman. Alors, euh, aujourd'hui, il me semble que c'est toi, euh, Sarah, qui va nous présenter la rubrique Lecture. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marquée.
0: Ah, très intéressant. Et toi, Jachani
2: Alors, je vais vous parler d'une découverte extraordinaire que j'ai faite sur Internet.
3: Et toi, Iris, tu vas, nous parler, euh, tu vas nous parler avec la rubrique Spectacle et Art Vivant alors, oui, c'est ça, donc c'est un bon plan théâtre. Je ne vous en dis pas plus. Et toi, Roman euh, Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la rubrique
0: cinéma avec un film à l'affiche. Donc, euh, maintenant, nous allons passer à la rubrique spectaculaire du vivant présentée par Iris.
3: Avis aux membres du Club Impro et à ceux qui aimeraient en faire partie, j'ai déniché le bon plan théâtre du moment, les spectacles d'impro. En tant que spectateur, je tiens à le préciser. En tout cas, c'est idéal pour ceux qui veulent sortir et se divertir, échanger un peu du cinéma sans se blinder. Je suis allée en voir trois et je suis toujours ressortie avec le sourire et bluffée par les acteurs qui jouent de manière si naturelle qu'on croirait que tout est préparé en avance. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Mais comment en être sûr Alors c'est très simple, lors du premier spectacle que j'ai vu, on voyait en direct les comédiens piocher des petits papiers sur lesquels chaque spectateur avait écrit. Par exemple, moi j'avais noté Yeti, et c'est assez drôle parce que mon mot avait été pioché, et j'ai pu découvrir l'histoire qui était en rapport, imaginée en direct par les acteurs. Le second spectacle que j'ai vu, le Sunday Impro Show, était un peu différent. Tout d'abord, c'est un spectacle qui n'a lieu que le dimanche, et chaque fois les comédiens changent. On peut donc tomber sur une troupe plus ou moins dérouillée d'une semaine à l'autre. En début de spectacle, les professionnels interagissent avec le public, discutent avec vous pour pouvoir s'inspirer des anecdotes, professions et activités des spectateurs. Pour ma part, j'ai confié que j'avais joué au Monopoly avant de venir, ce qui a bien inspiré les comédiens, je vous laisse imaginer la scène. Le troisième spectacle que j'ai vu s'appelait Sabotage et reprenait le principe du premier spectacle avec les petits papiers. C'est celui que je vous conseillerais le plus puisqu'il y a toujours des représentations en ce moment au Théâtre du Marais. La mise en scène représente, reprend un peu l'idée du film du Manji. Après avoir découvert les mots du public, les incroyables acteurs s'engagent dans une course contre la montre pour défier un maléfique jeu qui les a piégés. Bref, je conseille fortement les spectacles d'impro, qui sont nombreux sur Paris, ont lieu souvent dans des très petits théâtres, 30 personnes max, qu'il faut soutenir en cette période difficile et qui offrent une ambiance chaleureuse et cosy. De plus, s'appeler à tout le monde, les amis, les parents, si si il y a des gens qui vont au théâtre avec les parents, même au lycée. Donc voilà, j'espère que l'idée vous tente et que ça vous plaira autant qu'à moi si vous testez. Merci Iris pour ce super bon plan.
0: Alors, ça t'a donné envie d'aller voir un de ces spectacles, Alors, Chachani Oui, comme je fais de l'impro aussi,
2: ça m'a encore donné envie de regarder un spectacle. Voilà. En tant que spectactrice et non euh, joueuse,
1: du coup. Et toi, Sarah J'aime beaucoup le cinéma et là, ça me paraît être une belle alternative.
0: Ah, Tu nous tiendras au courant s'il y a des nouveaux euh, spectacles bah, Avec plaisir Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique Art Visuel avec Chachani.
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte magnifique, même extraordinaire, que j'ai faite. Les expositions virtuelles. Alors comment ça a commencé Tout a commencé un dimanche. Il pleuvait, mais il pleuvait des cordes. Et moi, j'étais clouée au lit. Et comme toute personne clouée au lit, je me suis mise à surfer sur le net. Et c'est ainsi que j'ai eu une envie soudaine d'aller voir une exposition. Et là, grâce à cette merveille qui se nomme Internet, j'ai pu trouver des expositions virtuelles. C'est ainsi, je me suis rendue sur l'exposition du Centre Pompidou et il nous propose beaucoup de contenu. Mais moi, je vais vous parler d'un artiste que j'ai connu quand j'étais petite, Joan Miro. Joan Miro est né à Barcelone le 20 avril 1893 et mort le 25 décembre 1983. C'est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Pour ma part, j'ai cru qu'il était américain, mais il est catalan. Alors cette exposition virtuelle m'a permis de connaître plus sur sa vie, car dès l'entrée, vous allez voir une frise chronologique sur sa vie et les moments importants de sa vie. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser admirer de vous-même. Je sais que ce n'est pas la même sensation que de regarder les œuvres de vos propres yeux, que rien n'est mieux que de les toucher avec vos yeux, en même, je sais que ce n'est pas la même sensation que de regarder les œuvres de vos propres yeux. En temps réel, je serais d'accord avec vous. Mais en temps actuel, c'est l'une des meilleures solutions. Avec le Covid, les virus et les virus qui vont arriver, il vaut mieux les regarder à travers l'écran en sécurité qu'avec les yeux et au milieu d'un danger. Du coup, chers auditeurs, je vous conseille d'aller voir des expositions en ligne.
3: Merci Jachani, très bon conseil alors, euh, vous, ça vous a intéressé Vous voulez euh... Bah moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais testé. Donc merci Jassani de nous l'avoir fait découvrir. Non, mais non.
0: Et toi, Sarah Ça
1: m'a également donné envie. Donc merci Jassani.
3: Et vous auriez euh, en parler à vos proches Bah, je pense qu'ils écoutent Radio Condo, donc euh, ils le découvriront par eux-mêmes. Très bien.
0: Bon, et maintenant passons à la rubrique cinéma. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un nouveau film à l'affiche « La Panthère des Neiges » réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier. Appartenant à la sélection « Le cinéma pour le climat » du Festival de Cannes 2021, « La Panthère des Neiges » s'inscrit dans une démarche de sensibilisation écologique et de prise de conscience de l'importance de la nature et de la biodiversité. Ce film, sorti le 15 décembre 2021, met en scène le photographe et réalisateur Vincent Munier, accompagné du célèbre écrivain Sylvain Tesson, auteur du livre « Panthère des neiges » dont le film s'inspire. Son livre a d'ailleurs été récompensé par le prix Renaudot et le prix Gallimard de 2019. On y voit, au cœur des plateaux tibétains, le photographe et l'écrivain partir en quête de la Panthère des neiges. En parcourant les sommets enneigés, Vincent Munier apprend à Sylvain Tesson à déceler les traces et à pratiquer l'art de l'affût, état indispensable pour pouvoir capturer un de ces instants magiques avec la nature. Durant ce fabuleux voyage, L'auteur raconte la beauté du monde, mais aussi la patience qu'il faut avoir pour capter cette connexion avec la faune. Il s’interroge aussi sur la place des êtres humains au milieu de cette nature sauvage mais délicate à la fois. Si vous aimez les beaux paysages et que vous souhaitez vous évader de la monotomie des villes, ce film est fait pour vous et peut-être parviendrez-vous à percer le mystère de ce merveilleux félin des montagnes qu'est la Panthère des neiges. La panthère des neiges, tirée du livre de Sylvain Tesson, est un film qui m'a beaucoup plu par la splendeur des paysages et aussi par l'harmonie ressentie après avoir vu le film. Surtout n'hésitez pas à aller le voir et à inviter vos proches, il est encore à l'affiche cette semaine. Merci pour votre écoute et maintenant c'est l'heure de la rubrique lecture.
1: Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un livre paru chez Grasset en 2020. Il y a des livres qu'on oublie et qui ne sont plus qu'un vague souvenir. D'autres, en revanche, marquent et laissent une empreinte indélébile, si bien qu'on a du mal à les quitter et à les refermer, préférant continuer à voyager avec la plume d'un auteur ou d'une autrice. Car, comme le disait si bien Victor Hugo, lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Dans le livre intitulé Une farouche liberté, c'est l'héroïne qui marque et qu'on a du mal à quitter. On tourne successivement les 153 pages avec curiosité et envie. La lecture des premières pages m'a immédiatement saisi. Ce portrait de Gisèle Halimi fait par Annie Cogent. En le lisant, j'ai tout de suite senti l'inspiration et l'admiration d'Annie Cogent. C'est cette même inspiration et admiration qui, a guide, qui ont guidé ma lecture. Au-delà de l'héroïne qu'est Gisèle Halimi, c'est d'abord la forme de ce livre que j'ai apprécié. Ce livre est un livre d'entretien entre la grande journaliste du monde, Annie Cogent, et son amie Gisèle Halimi. Annie Cogent trouve et pose les bonnes questions, permettant ainsi à Gisèle Halimi de rebondir sur des étapes essentielles de sa vie. On se retrouve ainsi successivement transporté en Tunisie dans les années 30, dans une famille tunisienne pauvre, assistant à la naissance et à l'adolescence de cette grande figure du féminisme. On a ensuite plongé aux côtés de Gisèle Halimi et des indépendantistes tunisiens et algériens. Enfin, on se retrouve plongé au cœur des grands procès de l'avocat comme celui de Jamila Boupacha, militante du FLN en 1960. Ou celui de Bobini, parfois surnommé le procès de l'avortement, en 1972. Ou encore le procès d'Aix-en-Provence en 1978, procès qui permettra de reconnaître le viol comme un crime. Vous l'aurez compris, ce livre c'est d'abord l'histoire d'un engagement quasi mystique aux côtés des femmes. Et c'est l'histoire d'une passion viscérale chez Isabelle Limi. Cette passion, c'est le droit. Ce livre est aussi un message que Gisèle Halimi transmet volontiers à la génération de sa petite fille. Soyez d'abord indépendante économiquement. Soyez égoïste. Refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants. Et surtout, n'ayez pas peur de vous dire féministe, car c'est un très joli mot et un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le portrait intime de cette grande figure du féminisme. On redécouvre, et pour certains, on découvre l'histoire d'une vie de combat. On se sent proche de Gisèle Halimi, en plus de découvrir la grande avocate, on découvre également la mère, jonglant avec son métier d'avocate et son rôle de mère. On découvre et apprécie l'ami et la place importante de ses amis. Par exemple, Jean-Paul Sartre, son doux ami, Simone de Beauvoir le castor, ou encore le poète Louis Aragon qui fut son témoin de mariage. On retient aussi et surtout la magnifique histoire d'amour avec Claude, l'homme qui partagea pendant 60 ans sa vie, ses combats, ses passions. Ce profond féministe dont elle éprouvait le manque terrible. En somme, je vous recommande la lecture d'Une Farouche Liberté, livre qui se lit assez rapidement et qui vous marquera. Vous découvrirez une vie d'engagement aux côtés des femmes, des indépendantistes algériens et tunisiens, des humains de manière générale. Celle qui fut surnommée l'avocat des causes difficiles saura attiser votre curiosité et susciter votre admiration. Après la mort de Gisèle Halimi en juillet 2020, ce livre est un très bel hommage. Permettant de faire découvrir et, et redécouvrir cette grande femme, un peu laissée de côté au cours des dernières années, à cause de son âge avancé. Néanmoins, elle avait toujours autant de choses à dire, comme en témoigne ce livre. Ce dernier est d'autant plus d'actualité, étant, étant donné qu'un débat fait rage pour l'entrée au Panthéon de Gisèle Halim, débat qui a été réouvert grâce à l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Malheureusement, tout laisse présager que le président de la République, Emmanuel Macron, a renoncé à sa, à sa panthéonisation et à l'hommage national qu'il avait promis et fixé aux Invalides début 2022. Alors n'oublions pas cette femme, qui s'est tant battue pour la parité et l'égalité, et qui mérite bien sa place au Panthéon. En tout cas, dans mon Panthéon, elle est la bienvenue.
0: Merci Sarah. Et tu as lu d'autres livres aussi de cette autrice
1: bah, J'en ai acheté d'autres, mais je ne les ai pas encore commencés et puis j'ai hâte de, de découvrir.
0: Puis, il me semble aussi que tu as écrit une lettre au président pour la panthéonisation. De de la
1: oui, c'est ça. Euh, j'ai fait ça pendant les grandes vacances et puis j'ai eu un retour.
0: Ah, ils t'ont répondu quoi
1: Que euh, le, le président de la République avait été touché euh, par ma lettre et que euh, il réfléchissait justement à un hommage, mais pour l'instant, euh, rien de très concret, malheureusement.
0: Et ça a renforcé euh, ton, ta volonté de faire euh, entrer cette femme au Panthéon
1: Oui, c'est une femme qui m'inspire et je pense qu'elle n'a pas volé sa place aux côtés de son amie Simone Veil et des grandes femmes du Panthéon.
0: Ah, C'est une sorte de modèle pour toi aussi <rire> C'est
1: ça.
3: Et euh,
0: vous avez déjà lu des livres euh, de... euh, Pour ma part,
3: non, mais en tout cas, waouh, wow, quelle introduction euh, Sarah, ça m'a donné euh, beaucoup envie et on sent euh, vraiment beaucoup d'admiration de ta part euh, pour cette femme. Donc, euh, bravo Pareil,
2: Keris. Euh, je ne connais pas cette autrice, mais juste, ça me donne très très envie de lire un livre au moins.
0: On sent que tu as vraiment une, cer une certaine passion pour elle... Et ça a été très intéressant d'écouter, merci. Et maintenant, passons à la rubrique Coup de cœur. Donc cette semaine, chacune de nos chroniqueuses vont vous présenter le coup de cœur de la semaine. Alors Sarah, quel a été ton coup de cœur de cette semaine Moi je vais
1: vous parler d'un film que j'ai vu récemment qui s'appelle En attendant Beaujangle. Et vous découvrirez l'histoire d'un amour fou qui fera d'ailleurs naître la folie. Je salue d'ailleurs la performance de l'actrice principale Virginie Efira et de son duo Romain Dury, je vous le recommande.
0: Et le film c'est celui adapté du livre
1: En attendant jungle Oui c'est ça, ça a été adapté d'un livre qui a connu un franc succès.
0: Et toi Jajani, quel est ton coup de cœur de cette semaine Moi,
1: alors, mon coup de cœur de cette
2: semaine, c'est le dernier film de Spider-Man, No Way Home, avec les acteurs Tom Holland et Zendaya. Alors, c'est vraiment un coup de cœur, je peux même le regarder 10 fois, 20 fois de suite, parce qu'il est tellement génial, je vous le recommande. Euh, le seul problème, c'est qu'il est, il est, il est disponible qu'au cinéma.
0: Ah, d'accord. Et euh, bah, vu comment tu nous l'as vendu, c'est sûr que là, je suis sûre que tout le monde a envie de le voir autour de cette table. <rire>
3: Euh, Alors, donc moi, oui. mon coup de cœur, c'est une série que je regarde en ce moment, donc une euh, sitcom américaine qui s'appelle The Office, et euh, que je regarde euh, voilà, en ce moment, qui me plaît beaucoup parce que c'est très drôle, donc euh, je la recommande. Et euh, on peut la voir au cinéma euh, sur Netflix Alors on peut la voir sur Netflix. Ah d'accord.
0: Et toi Roman c'est quoi ton coup de cœur
3: euh,
0: Moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est euh, Don't Look Up donc C'est aussi un film américain présent sur Netflix, avec deux acteurs très connus, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et c'est un film engagé qui transcrit le réchauffement climatique avec une histoire peu commune. Ça donne envie, mmh. c'est des acteurs très très connus, très, mmh. très très
2: appréciés. Bah écoute, je pense que tout le monde en a envie.
3: Ouais, on va pouvoir s'inspirer des coups de cœur de chacun. Enfin, chacune du coup. Et euh, voilà.
0: Euh, merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. Nous espérons vous revoir bientôt à Radio Condo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.